0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，每周二天下零时差，我们来关心本周三件国际大事。首先，英国长达四年半的脱欧大戏是终于落幕了。未来面对美国、中国和欧盟三强鼎立的局面，英国要如何找到自己的定位呢？再来，我们来看看疫情下美国的经济，明年渴望回温，不过就业市场就没有这么乐观了，可能会留下结构性的伤害。另外，跟新冠肺炎有关的是，呃，它不但是改变了大家的日常生活，其实新冠肺炎也激发了特定的犯罪类型，包括了家暴、儿少性侵、网络犯罪与反社会行为。以下就是本周的《天下国际周报》。首先，我们来看看《经济学人》，他关心了脱欧之后的英国外交政策要如何走。2020年12月24号，英国和欧盟达成了脱欧贸易协议。经过了四年半的脱欧程序，终于是走完了。这项协议在格林威治时间2020年12月31号的晚间十一点正式生效。英国和欧盟宣布分道扬镳，结束长达47年的欧盟成员身份。英国首相强森说：“英国拿回了前边界、法律、贸易和渔权的主导权，表面上摆脱欧盟的束缚，英国自由了。强森终于可以放手一搏，打造出他所谓真正公平并且开放的全球化英国 （Global Britain）。但是，强森真的能够美梦成真吗？如今，英国经济在全球的影响力早就大不如前。从二零零五年一直到今天，英国公司在全球市值占比是从百分之七下滑到百分之三，下滑的幅度比起其他的欧洲国家都还要大。另外一方面呢，全球早就进入了强权竞争的时代。英国前外交官弗雷泽就说，英国即将要面对的是美国、中国和欧盟三强在政治、经济、科技和军事的博弈。我们就来看看英国跟这三强各自的关系，未来会怎么走。首先来看看美国，英国、美国未来还能够是最亲密的盟友吗？ 2020年11月19号，强森是宣布要在未来四年增加165亿英镑的军事费用，这是从冷战结束以来规模最大的军费扩增幅度。另外呢，还将要成立人工智能研究、国家网络部队以及太空司令部等新单位。强森说：“撤退的年代已经结束，现在是提升军力、增加国际影响力、引领新科技和保卫国民的时候。”在许多外交专家的眼中，哦，英国增加国防支出，这就是对美国表态。强森仍然希望尽可能和美国维持紧密的关系。智库阿斯本研究所的外交专家达苏士表示，英国的做法就像是支付一笔保证金给美国，向即将上任的美国新政府来证明英国还是具备举足轻重的角色。但是啊，即将就任的美国总统拜登呢，他的外交原则我们知道是强调多边主义、建立联盟和国际合作，这跟英国脱欧的做法刚好是完全相反。另外，英国脱欧后已经丧失作为美国和欧盟之间跨大西洋桥梁的角色了，所以他在美国外交政策的重要性反而有可能降低。再来，英国和中国的关系又会如何呢？过去，英国保守党曾经是寄望中国投资能够拉抬英国自家的经济，但是自从香港爆发了反送中抗争运动，以及中美贸易战开打，英国对中国的态度也开始转变。二零二零年一月开始，大约有三百万持有英国国民护照的香港公民都可以申请英国入境签证，没有人数限制和财力条件，不用通过技术移民考核，也不需要满足最低收入的要求。另外，从二零二一年九月开始，英国正式全面禁止使用华为的5 G 设备。尽管强森的内阁当中呢，还是有不少亲中派人士，但是在可预见的未来，我们可以说英。英派会占上风。另一方面，英国也布局了印太地区，想要用这个方式来抗衡中国。去年底，强森他是已经宣布了，今年开始呢，伊丽莎白女王号的航空母舰要率领英国和盟国的特遣舰队，进行二十年来最大规模的部署任务。这个航行的范围是包括了地中海、印度洋和东亚。另外，强森已经是正式邀请印度、韩国跟澳洲参加2021年夏季举行的 G7 高峰会。但是，对于很多英国人来说，距离遥远的印太地区根本是鞭长莫及。这并不是英国政府的当务之急。如此大手笔布局，恐怕会引起国内的反弹。最后呢，这个英国和欧盟的关系也是很微妙，因为如果要达成全球化英国的目标，欧盟绝对是关键因素之一。这项脱欧的新协议究竟会带来哪些正面和负面的长期影响，其实都还需要时间印证。但无论如何，脱欧之后的英国势必有一场硬仗要打。再来，我们来看看《外交事务》期刊说， 2 0 2 1年美国的经济要反弹回升了，不过就业市场恐怕还是不乐观。2009年，拜登呢以副总统身份走入了白宫，当时的美国正在经历全球金融危机的冲击。12年之后，拜登呢将以总统的角色入主白宫，这一次他要面对的是席卷全球的新冠肺炎，而且美国还变成了疫情最严重的国家之一。另一方面，美国的经济也已经大不相同了。2009年1月，美国政府债务占 GDP 的比例不到 50% 但是这一次拜登就职的时候，比例将会达到 100% 2009年，美国十年政府公债的实质利率是 2% 目前则是维持在0到 0% 分之点二五的区间。根据联准会十二月中公布的报告，二零二零年美国的 GDP 将会萎缩百分之二点四。不过，在二零二一年就能够反弹回升，预估将成长百分之四点二。至于所有人最关心的失业问题，复苏的速度可能不会像经济成长率那么快。二零二零年美国整体失业率是百分之六点七，要一直到二零二三年才可能恢复疫情爆发之前的低水准。不过呢，在表面数字背后更让人担心的问题，恐怕是永久失业。根据2020年的统计，暂时被解雇的美国人人数呢，是从四月的一千八百万下降到十月的三百万。不过，同一个时间，永久被解雇的人数却是足足增加了三百万。失业问题导致更多人的生活落入了贫穷线以下。美国哥伦比亚大学在二零二零年十月发表的研究报告就显示出，二零二零年五月以来，美国的贫穷人口增加了将近八百万人。二零二零年恐怕会是美国史上贫穷人口最多的一年。事实上呢，美国的经济其实也还没有从2008年的全球金融危机当中完全的复原。2019年初，美国经济规模比经济大萧条时代要高出 22% 失业率只有 3.5% 但是呢，到了2019年底， 2 5五到五十岁人口的就业率就只有 86.6% 比金融危机前的 87.2% 还要低。过去五十年来，美国男性的就业率更是一直呈现下降的趋势。那如今哦，新冠肺炎疫情对劳动市场造成结构性的破坏，包括像是旅游业和航空业的就业市场，很有可能是再也回不去了。所以，要彻底解决失业的问题，就必须进行劳力重新分配，也就是呢，要扶持新的产业，创造就业机会。这就需要政府大力投资基础建设。到目前，美国投入的纾困基金是占整体 GDP 的比例高达百分之十三，大约和德国一样。2020年12月21一号，美国国会参众两院就通过了史上规模第二大，大约是9000亿美元的第二轮纾困方案。只不过，面对美国当今的政治局势，未来的拜登政府能有多少的操作空间重振经济，让不少人非常的怀疑。去年十二月二十八号，众议院顺应川普的要求，同意将个人纾困基金从六百美元增加到两千美元，但是被参议院共和党领袖麦康纳反对，宣布延后表决。尽管联准会对未来预估是相对乐观的，不过政治上充满不确定，也为美国的经济前景投下了变数。最后，我们来看看《卫报周刊》提到新冠肺炎如何改变了全球的犯罪行为。新冠疫情爆发之后，改变大家的日常工作和生活，这些我们都知道。不过，事实上，它改变的事情不止如此，因为连违法犯罪的行为也跟着发生了改变。根据统计，在2020年的春季，多数国家政府都寄出了封锁令。结果，窃盗案等传统犯罪案是大幅减少，但是网络犯罪、家庭暴力和反社会行为的案件却是大大的增加。我们就以网络犯罪来说，加拿大蒙特楼大学犯罪学家杜邦指出，其中有不少作案者，他既不是国家的网军，也不是犯罪组织，而是呢在封锁期间，因为没事做，觉得无聊，或者是感觉生活好像面临困境，而陷入忧郁的素人。杜邦是这样比喻，他说：“没有人会想到哦，一个生物病毒会如此快速的引发大量的数位病毒出现。”至于家暴案件，在疫情期间呢，更有明显增加的趋势。根据英国警方的统计，英国第一次实施全国封锁令的期间，也就是去年的四到六月之间，所有的犯罪通报案件当中，家暴案就占了五分之一，这是比2019年同期增加了百分之七。受害者当中的女性更是占了百分之七十四。至于遭到人口贩卖分子拐骗、被迫卖淫的女性呢，也因为疫情爆发，她们的处境是更恶劣了。联合国毒品和犯罪问题办公室负责人查奇斯指出，在意大利政府实施长达三个月的封锁令期间，被人口贩卖分子拐骗到欧洲卖淫的女性被恶意遗弃，不提供食物或者是其他生活所需。而且呢，除了女性之外，儿童是另一个最容易受到暴力伤害的族群。2020年7月，肯亚总统甘耶达下令调查疫情期间肯亚儿童性虐待案件暴增的问题。英国伯明翰大学法庭心理学家佛洛研究了一千多名儿童性虐待案件的幸存者，结果发现受害者的平均年龄在疫情爆发前是16岁，不过疫情之后，受害者的年龄一下子下降到了12岁。更值得注意的是，许多案件的犯罪者多半都是没有相关记录或前科的普通人。伦敦大学吉尔安多犯罪研究所的主持沃特在二零二零年五月发表的研究报告指出，在封锁期间，更多的儿童性虐待犯罪者其实是所谓正常的成年人，而不是外界以为的恋童癖。另一个让人比较担心的问题是毒品交易。新冠疫情让所有班机几乎都停飞了，各国加强边境管制，这造成了什么后果呢？这造成了毒品的价格创下新高，再加上更难取得制毒原料，因此开始出现加入掺合物的毒品。如此一来，毒品纯度下降，对吸毒者健康的伤害是更大。另外，不少吸毒者因为疫情工作不稳定，收入减少，所以他们只能购买更便宜的劣等毒品，反而是增加了致命的风险。不过，目前最迫在眉睫的危机，恐怕是医疗物资已经成为了犯罪集团觊觎的目标，更是毒品之外可以快速谋取暴利的吸金工具，包括个人防护设备，或者是新冠肺炎药品的非法交易，甚至是贩卖伪造的疫苗。早在去年三月的时候，市场上就出现未造疫苗，每一剂大约是两百美元。如今，随着新冠疫苗问世，包括了疫苗窃盗、贿赂，或者是对疫苗研发单位进行网络攻击等等事件，都是一触即发的危机，而不只是危言耸听了。因此，里兹大学的犯罪科学家法雷尔才警告说，我们或许即将要面临一场犯罪风暴。